Hallo en welkom bij de Donkere Kamer podcast. Mijn naam is Kaat Celis, oprichter van de Donkere Kamer en in deze podcast interview ik inspirerende Belgische fotografen. Mijn gast vandaag spendeert uren van zijn tijd in de Donkere Kamer. Eindelijk iemand die dus volledig samenvalt met de titel van deze podcast. Hij is van oorsprong germanist en schrijver, woont en werkt in Gent en is geboren in 1976. Er zit één losse hoofdletter V in zijn naam, de V van Vital, zijn grootvader. En zo hebben we die vraag ook meteen getackeld. Sinds 2014 wordt zijn werk vertegenwoordigd door Gallery 51 in Antwerpen. En ondertussen hangen zijn foto's op de grootste internationale fotobeurzen, gaat hij de meest waanzinnige samenwerkingen aan en blijft hij het medium constant in vraag stellen. Hij was onze gast op de Donkere Kamer in Concertgebouw in Brugge in 2019 om over palmbomen te praten en vandaag gaan we verder. Ontdek samen met mij waarom hij fotograaf werd, waar hij van droomt, naar wie hij opkijkt en wat zijn volgende projecten zijn. Welkom in de derde aflevering van de Donkere Kamer podcast met Bruno W. Roos. Hey Bruno. Kaat. Ik wilde zeggen welkom, maar ik ben hier natuurlijk bij jou thuis. Jij bent welkom. <laughs> Dankjewel. Ik stelde je voor als, uh, als fotograaf, maar ben je nu fotograaf? Ben je nu kunstenaar? Ben je nu fotograaf-kunstenaar? Ik weet dat dit voor sommige fotografen belangrijk is. Ja, of voor sommigen is. is het zeer belangrijk. Hoe zie jij dat? Ik ben gestopt met er echt over na te denken. Um, een boetade die ik vaak naar boven haal is als je uh, mijn favoriete boekenwinkel, de Copyright in Gent, binnenloopt, dan staat de fotografie ver weg van de, van de echte kunst. Een echte tussen aanhalingstekens dan. Um, en soms stoort mij dat en soms vind ik dat niet meer dan normaal, want fotografie kan en is zeer veel verschillende dingen. Um, kunst natuurlijk ook. Maar sommige um, kunstenaars waar ik heel erg naar opkijk, die gebruiken bijna uitsluitend fotografie, bijvoorbeeld uh, Baldessari. Dat is een Amerikaanse conceptuele kunstenaar. Ja. Dat is 100% um, fotografie gebaseerd. Maar staat natuurlijk niet bij de, oh, bij de fotografie. staat bij de, opnieuw, aanhalingstekens, serieuze kunst. Dus het is wel dubbel. Ikzelf ben oké okay met beide benoemingen. Laten we dan uh, vandaag de hokjes laten vallen. Ja. En open denken. Jij bent uh, van opleiding germanist, dat ja. zei ik al uh, in de intro. En jij schreef voor onder meer uh, de standaard ja. uh, ook. Um, is er dan een, een bepaalde fotograaf of foto of gebeurtenis die um, voor jou dan het praktijkvuurtje aanwakkerde? Wel, ik fotografeerde eigenlijk blijkbaar al als kind. Ik denk dat ik rondliep met een camera van mijn ouders in de jaren 80. En ik ben altijd blijven doen in, in het jaar 2000, ik weet het nog goed. Um, had ik uh, van mijn meter een krasloodje gekregen en ik had gewoon 10.000 frank. En toen heb ik de allereerste Sony digitale camera gekocht en die was redelijk goed. Ik heb dan zeer veel gefotografeerd, maar niet in een bepaalde stijl. En ik vond dat nog altijd zeer plezant om te doen. En mijn toenmalig lief zei van, is dat beter avondschool doen? Ik heb dat dan gedaan met iemand die daarna mijn schoonbroer geworden is. En dan heb ik geleerd om in de donkere kamer te werken en toen was ik echt vernieuwd. En dan heb ik zeer veel tijd gestoken in de donkere kamer en in analoge fotografie. En ook zeer veel in de fotografie van andere mensen. Waaronder de die waar ik over schreef, voor de standaard bijvoorbeeld. Ik had ook met een vriend een, uh, een magazine, een pdf-magazine. Snor heette dat. Mm-hmm. En dan ja. probeerden ze 
op onregelmatige basis een nieuwe Belgische fotograaf in de kijk te staan. Omdat we zagen dat er tussen afstuderen en een echte show of een tentoonstelling is er zeer veel tijd. En dat gat is zeer diep. En die zelfs de donkere kamer van ja, bestond bijvoorbeeld nog niet. Mm. En dan was dat dan het, het, het uh, beroep ook dat je als die jongen van zeven dat je voor je zag? Nee. Het beroep nee. nee, absoluut niet. Het was een hobby. Het is zeer lang een hobby geweest eigenlijk. Totdat ik met beu was om uh, bezig te zijn met fotografie van andere mensen. En dacht ik van, ik ga aan mijn eigen fotografie werken. En dan heb ik heel veel geluk gehad. En had ik een audiëntie, zoals ik dat nu noem, met uh, de galerist van uh, 51 in Antwerpen. Roger Smivic. En toen heb ik zeer veel geluk gehad. En hij zag, hij, zag, hij zag iets in mij dat ik zelf, denk ik maar, voor het helft zag. En dan ja, heb ik, uh, ben ik niet meer gestopt meer voor mezelf te werken. Als fotograaf dan. Maar dan nog... Um, zie ik dat er heel veel verschil zit tussen alle verschillende fotografen die ik ooit gezien heb. Dus mensen waar ik naar opkijk, mensen waar ik niks mee heb. Er is zoveel, wat onder de noemer fotografie valt, dat ik gewoon één van de zoveel ben. Nee, het is eigenlijk een soort van archipel van zeer kleine eilandjes. Ik heb gewoon een eilandje van mezelf, merk ik. Ja, en, en talent komt sowieso altijd uh, bovendrijven, ook al... Um, is het een uh, zee aan fotografen uh, 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 dat, dat bestaat in onze wereld? Je spreekt over verliefdheid mm-hmm. of verliefd worden op het medium. Is dat er nog altijd? Is, is, die, is die vonk er nog altijd? Ja, anders zou je dan niet zo lang vol. Want ja, ik denk dat 100% van mijn leven is eigenlijk um, met beelden bezig zijn. Een groot stuk daarvan. Ik ben altijd zeer blij als ik ergens ben en ik mag foto's maken voor mezelf. Hè, want ik fotografeer niet voor iemand anders. En eigenlijk, wat de meeste mensen niet doorhebben, is dat ik, ik fotografeer bijna alles in mijn leven. Dus ik, eigenlijk ben ik een dagboekfotograaf. En dan neem ik daar een heel klein stuk uit. En daar ga ik mee aan de slag. En toon ik dan in de galerie of op Instagram als zijnde deel van mijn oeuvre. Maar eigenlijk is er heel veel uh, van jou uh, dat we niet zien, want jij fotografeert eigenlijk altijd. Ja, ja. Net voor, toen je naartoe kwam, uh, heb ik Polaroids gemaakt van een heel grote citroen. En heel mooie pionerozen. Ik ga die nooit tonen waarschijnlijk. Ik heb ze wel gemaakt, want ik vind ze mooi. En dat leeft dan in, in het huis van mijn vrouw en van mij. Maar ik denk dat 90% van de foto's, niet meer, 95% van de foto's die ik maak, worden niet gezien, behalve door vrienden. Of, ja. En ga je daar dan mee om als een, als een hele goede archivaris? Ja. En je weet ook alles nadien heel goed uh, zitten. Ja, dat wordt allemaal gescand en gelabeld en dat zit in mappen. En, 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 en zo onthoud ik eigenlijk veel meer dan de meeste andere mensen, omdat ik er naar kan terugkijken. Van, ah ja, dat is die een barbecue en die meneer was toen heel erg zat. Dat soort dingen weet ik nog perfect, omdat ik het fotografeer. Ja. En je kan daar dus steeds naar teruggrijpen. Ja, oh, dus ik zit eigenlijk op een ongelooflijke berg um, archiefmateriaal. Ik gebruik mijn eigen um, leven als een, een groeiend archief, waar ik dan in de donkere kamer mee aan de slag ga. Dus het werk van 2023 kan effectief een foto zijn van tien jaar geleden, waar ik nu pas iets mee doe. Als je dan uh, constant aan, aanstaat als, mm. als fotograaf, vind je dan ook rust in, 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 een, in, de, ja, in het maken, in het medium? In... Um, het fotograferen zelf vind ik zeer rustig. Want ik, ik fotografeer typisch als ik op mijn mak ben, en als ik op reis ben of als er een feestje is. Of zo. Dus dat is dan zeer goed. Uh, donkere kamer is, is een dubbel verhaal. Oftewel is, uh, on- is dat werken in de zin van dat het tegen zit en dat het niet gaat. En dat je dan moet opnieuw proberen. Ik doe dat niet graag. 
Soms is het super frustrerend bij een beurende maan dat dat gewoon niet lukt. Of dat, dat komt iets zit te broeden en het komt er niet uit. En dan weet ik van, ah, dat is deel van het proces. En dan komt het daarna weer uit. Maar ik doe het nu al meer dan ja, tien jaar. Dus die verliefdheid is er nog altijd. Zeker op het medium, in het algemeen. Ja. En misschien maakt het ook plaats voor iets uh, helemaal anders. Zoals het ook gaat in menselijke relaties. De evolutie bedoel je, ja. ja. Dus daarom dat ik, en als fotograaf permitteer ik me veel en permitteer ze ook tussen aanhalingstekens, omdat ik niet bezig ben met de heiligheid van beeld. Dus mijn, ik maak wel een foto en ik probeer die foto zo goed mogelijk te maken. En dan heb je dat negatief. En negatieve worden niet behandeld um, zoals dat hoort. Er zit krassen op, er komt stof. Maar dat is maar het beginpunt van wat dat eigenlijk allemaal kan worden. Maar permitteren klinkt bijna alsof um, dat de regels zijn voor... Um hoe dat jij jouw, um, ja, jouw praktijk doet of jouw praktijk uh, beleeft, terwijl het is jouw praktijk en jouw regels. Of voel je toch een bepaalde Voor maatschappelijke mij? hokje dan? Nee, maar ik bedoel eigenlijk met regels. Um, er zijn zeer veel academies waar je fotografie kan studeren. Mm-hmm. En, daar, en dat jij ook gedaan hebt. Ik, ik heb dat ook gedaan in de avondschool. En um, daar zijn die regels wel. En dan komt erop neer van in hoeverre volg je ze, in hoeverre lap je ze aan je laars, ja of nee. In hoeverre ga je, eigenlijk zie ik het als regels van een spel en je kan ze manipuleren om interessantere dingen te maken. Maar geldt dat niet voor heel veel dingen, want je bent germanist. -hmm. In de Germaanse heb je ook bepaalde regels meegekregen voor de opbouw van van een goede Nederlandse tekst, die je dan wellicht nadien ook aan je laars gelapt hebt om, om daar eigenheid in te steken. Juist. Ja, nu, het voorbeeld van de Hermaanse bij mij, eigenlijk valt uit elkaar uit literatuur en uh, grammatica. En grammatica was dan ongelooflijk veel regels en dat interesseerde me het minst, terwijl in literatuur kan alles. En dat was eigenlijk, mijn, uh, mijn major was altijd literatuur gebaseerd. Ja. Dus ik ben geïnteresseerd in wat er allemaal kan, wat er allemaal mogelijk is. En ik, Vaak bij fotografie heb ik nog altijd het idee dat uh, wat er gebeurde in, in, in het begin van de 20e eeuw, modernistische fotografie, dieper ging en verder ging en wat er mogelijk was dan dat we typisch nu doen. Ook al zijn er veel meer mensen met fotografie bezig. Maar je kan naar experimenten kijken van de modernisten en dat is fantastisch. Absoluut fantastisch. En je kunt daar nog zeer veel van leren. En ik denk dat dat voor de fotografie geformaliseerd werd. Nu zie je bij fotografen dat er zeer veel gestijgerd wordt tegen wat is dat documentaire fotografie. Want zoals we het vroeger deden, is het niet juist. En ik denk dat dat aan het doorlopen is in veel andere dingen ook. Ja, het hangt er maar af met welke bril dat we naar de werkelijkheid kijken en in welke cyclus um, maatschappelijk dat we ook zitten, dat we naar bepaalde uh, kunststromingen kijken, denk ook al, ik. Ja. Of hoe dat we daar inspiratie kunnen uithalen. Jij werkt al heel lang met het uh, symbool van de palmboom. Mm-hmm. Dat zei ik ook al in de introductie. Um, maar voor de luisteraars die jouw werk nog niet of nog niet goed uh, kennen, um, kan je ons even meenemen waarom dat die palmboom um, jouw werk al heel lang domineert? Um, het allereerste werk dat ik volledig afgemaakt had, dus ingelijst zoals het hoort, en dat ik dan, dan getoond heb op mijn audiëntie en mijn... Uh, aan mijn uh, in de, de galerist waar ik nu bij ben, het was een werk van negen palmbomen. En eigenlijk was het zeer simpel. En ik had één negatief van een heel mooie palmboom. Ik heb dat negatief op negen verschillende manieren um, 
afgeprint in een donkere kamer. Ik heb die dan niet, ik heb niet gekozen van dit is een beter beeld. Ik heb ze alle negen tegelijkertijd getoond. En dat was, vond ik toen zeer verleidelijk. Als ik er naar keek, kon ik er naar kijken. Als, mocht ik het van iemand anders zien, dan zou ik denken van oh nee, dat is zeer goed. Of oh nee, ik zou dat willen hebben. En ik dacht van, dat gevoel is zo sterk bij mij. Misschien is dat bij andere mensen ook zo sterk. En daarom had ik mijn... Die gok heb je gewaagd. Ja, dan was ik zodanig, misschien is het arrogantie, um, durfde ik naar de galerist stappen van, kijk, zeg mij wat je daarvan vindt. Het is ongelooflijk hoe wij een sterke keuze vaak linken aan arrogantie, maar dit tussen uh, de regels. Wel, in, in diezelfde tijd, in diezelfde maand, heb ik gezegd, ik had voor mezelf opgesteld van, ik wil, ik zal en ik wil bij een galerij terechtkomen. Ik had nooit gedacht dat het 51 ging zijn, maar ik dacht, ergens in Europa is er een galerij die dat soort werk zou willen tonen. En ik heb toen tegen een vriend van mij gezegd, kijk, ik garandeer jullie, binnen een jaar wil ik werk maken dat mijn vrienden niet meer kunnen betalen. En dan was het antwoord, oh hij, arrogant smeerlap. En terecht, maar eigenlijk was dat gewoon ambitie. Ja, maar als je zelf al niet overtuigd bent van je eigen werk en dat het zijn weg zal vinden in het universum, wie dan wel natuurlijk. Dus je moet het kunnen uitspreken en dan komt de bestelling naar jou. Dat is waar. Ja, dat is waar. En, maar, en ook, ik denk, als kunstenaar moet je redelijk vol zijn van jezelf. Want de pretentie om iets te maken en dan te hopen dat andere mensen er komen naar kijken, of nog beter, kopen en ermee leven, ja, moet je zelf wel zeer fantastisch vinden, vind ik persoonlijk. Ik vind mezelf ook zeer goed. Maar ik ben heel blij dat je dat zegt. Uh, alleen, um, ja, ik, um, het pejoratieve mm-hmm. van ik ben vol van mezelf, ik ben overtuigd van mezelf, ik ben, vind mijn werk goed, mag eraf. Vind ik. Ja, maar dus, dus, ik, ik noem dat de Vlaamse, het Vlaamse stof is dat. In mijn hoofd. Ja, ja. ja, dus het is goed uh, dat je ondertussen uh, ook internationaal helemaal uh, doorgebroken bent. Maar ik wil nog eventjes bij die, um, die palmbomen blijven. Mm-hmm. Ja, juist. Eigenlijk ging het... Nee, ik moest dat nog antwoorden. Eigenlijk ging het gaat over de verleidelijkheid. Toen ik uh, kind was en keek naar Amerikaanse televisie, heel veel van die dingen zijn gemaakt in L.A. En het staat vol palmboom. Dus de, de palmboom kwam voor in series waar ik vaak naar keek. MacGyver, The A-Team, uh, Miami Vice, dat, dat soort dingen. Dat zijn ook mijn series. Ja, en dus dat is dan heel erg vast aan mijn ja, aan opgroeien in de jaren tachtig. Die nu weer ongelooflijk hip zijn, dus al die dingen komen weer allemaal terug. En dat verleidelijke leek mij, naarmate dat ik er meer en meer mee bezig was leek mij zeer um, universeel aantrekkelijk. Dus het was niet alleen ik die palmbomen interessant vind, maar dat komt, palmbomen komen in zeer veel culturen en zeer veel religies voor, al tienduizenden jaren. Dus er is nog iets anders aan de hand ook met die palmbomen, meer dan mijn ervaring van 80s uh, American television. En ik dacht van, it's the gift that keeps on giving. Ik wil... Ik ben nog altijd niet uitgepraat over dat idee van fotografie en paradijs en verleiding en, en, en luxe zit daarin. Er zit daar vrijheid in, maar er zitten ook heel veel donkere kanten in. En ik denk dat ik nog altijd niet op het einde ben van dat verhaal. Ja, je, je blijft die palmboom um, onderzoeken en experimenteren. En wat je daarnet zei, die, al die palmbomen uh, lijken op een bepaalde manier op elkaar. Of mm-hmm. wat, wat, uh, Um, het zijn symbolen 
van planten die gewoon heel herkenbaar zijn voor ons dan um, wereldwijd. Um, als ik het goed begrepen heb, dan um, zijn palmbomen ook daardoor volgens jou dan niet te vertrouwen. Um, Ze zijn niet te vertrouwen dat um, een, een palmboom die op een, op de, aan een dijk staat, een nis, is kan dezelfde soort zijn als een palmboom die in een vernielde stad in het Midden-Oosten staat, bijvoorbeeld. Ja. Dus dezelfde beeld, los van context, betekent niets en tegelijkertijd alles. Het gaat meer mee wie dat naar kijkt. Ja, zoals alles eigenlijk context is of context nodig heeft. Maar zoals die palmbomen dus in een bepaalde context dan niet te vertrouwen zijn. Zijn ook foto's absoluut niet te vertrouwen. Mm-hmm. Um, en eigenlijk door, door, die, door die foto's van die palmbomen te gebruiken, maak je eigenlijk uh, het idee van kopiëren, nabootsen, uh, representatie heel tastbaar. Mm-hmm. En de discussie daarover, dus over kopiëren, nabootsen, representeren, is... Ja, vandaag eigenlijk uh, actueler dan ooit door uh, artificial intelligence. En afgelopen week stond er in de kranten morgen, ik weet niet of je het gezien hebt, een serie van Amerikaanse fotograaf Michael Christopher Brown. En uh, die had een reportage gemaakt over Cubaanse vluchtelingen mm-hmm. um, met uh, AI-tools. Dus die repo was uh, helemaal Jawel. fake. Ja. Ja, en uh, hiermee wil hij de lezers wakker schudden. Ik denk niet vanuit een bedreiging van het medium fotografie, eerder uh, om om de mogelijkheden te laten zien wat het medium allemaal kan en ook om de kracht van de feitelijke fotografie te benadrukken. Maar hoe hoe kijk jij daar eigenlijk naar uh, die introductie van AI binnen het medium fotografie? Um, want het, het, um, het lijkt alsof dat jij met jouw ambacht mm-hmm. uh, helemaal aan de andere kant van het spectrum zit van fotografie. Tegelijk speel jij ook heel erg met het idee van um, ja, wat is fictie um, en wat is non-fictie. En waar, hoe verhoudt fotografie zich uh, tussen die twee uitersten? Ja, ik denk dat ik het idee dat uh, fotografie de waarheid kan tonen lang, lang, lang geleden achter mij gelaten heb. Dus... In mijn werk zeker, maar in mijn normaal leven. Ik denk dat het idee dat je iets kan vertrouwen, omdat het in de krant staat bijvoorbeeld, het is, het is een foto, ik denk dat dat idee achterhaald is. Hetzelfde geldt voor video trouwens. Als dat je ziet. Dus ik geloof bijna niks dat ik, dat als er geen bronnenverwijzingen uh, bij staan. Dat is al lang zo. Hoe, hoe kijk jij dan naar uh, fotojournalistiek? Ik denk dat fotojournalistiek ja, dood is, of zo goed als dood is. Want, dat is een... Uh... Wel, nee, ik vind dat nog altijd zeer interessant is dat, uh, dat er journalisten en fotojournalisten naar een plaats gaan en daar contextueel alles zo goed mogelijk proberen te begrijpen. Maar één beeld of een reeks van vijf beelden of een reeks van tien beelden, ik denk niet dat er nog iets zegt. Wat er wel zegt is als er tien verschillende fotojournalisten iets onderzoeken en ze komen in gelijksoortige beelden terug, dan is er misschien iets anders aan de hand. Maar gewoon beelden zien, beelden maken, dat heeft niks meer met de realiteit te maken. Nu, 
in mijn... Uh, ja, ik, ik ben niet veel bezig met, uh, met fotojournalistiek. Ik ben ook geen fo- fotojournalist. Mijn fotografie is per definitie een leugen. Mm-hmm. Want ik manipuleer... Ik zeg ook zeer duidelijk, kijk, ik manipuleer dit allemaal in de donkerkamer. Ja. Dus ik heb geen probleem met artificiële intelligentie als uh, kunstenaar of als, als fotograaf. Ik vind dat een plus. Ik vind dat een tool die erbij komt. Als mens die leeft in, in deze maatschappij, is dat iets helemaal anders natuurlijk. Ja, als je niks kunt vertrouwen van wat je ziet, dan ja, moeten we eens andere vragen binnenstellen. Maar dat is niet nieuw, hè? Nee, dat, dat is eigenlijk van alle tijden. Ja. Um, alleen zijn er telkens andere uh, verschijningsvormen geweest van hoe dat we mensen om de tuin leiden. Um, maar dat was in de middeleeuwen ook al zo, maar Tuurlijk. dan via andere tools. Um, ik vind het gewoon interessant dat, dat jij als kunstenaar dan wel heel, het heel prettig vindt om met de leugen te experimenteren en mensen uh, te misleiden. Maar in het echte leven... Ja, daar... Wantrouwen. Ja, 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 dat is dus, uh, well. best boeiend. Een van de voordelen aan de opleiding op de Universiteit van Gent, die ik genoten heb, we hadden een vak historische kritiek door professor Prevenier. En dat was absoluut rock'n'roll fantastisch. En dat heeft het idee van, je mag iets niet geloven zonder dat het bewezen is door bron. Dat zit daar zodanig hard in bij mij. Maar dat is, ja, dat is erin gestampt in 1995. Totdat er nooit meer uitgegaan is. Dus sindsdien heb ik altijd anders naar... Als, je mocht nooit één krant lezen, moet er drie lezen en kijken wat er gebeurt. Dat soort ideeën zit er al lang in. Dus nu gaat het gewoon makkelijker om te liegen door artificiële intelligentie. Maar het idee is absoluut niet nieuw. En het gevaar is ook niet nieuw. Nee. Dus ja, er is eigenlijk niet zoveel veel veranderd, behalve dat de snelheid en de kwaliteit waarmee je kan liegen mm-hmm. groter en beter is. Ja. Maar als ik, als ik jou goed begrijp, dan... Um is het een meerwaarde ook voor het medium fotografie en ligt er nog heel veel um, experiment open? Ik denk het wel, ja. Want fotografie, wat is dat? Dat is gewoon een manier om een beeld te maken. Andere mensen gaan misschien zeggen, nee, nee, dat is een manier om de uh, werkelijkheid vast te leggen of de tijd vast te leggen. En die definities zijn ook juist. Ja. Maar ik ben geïnteresseerd in het beeld. Ja, juist. Ik denk dat die definities ook naast elkaar kunnen bestaan. Ja. Als we het daarnet over fotojournalistiek hadden, bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, dan dan lijkt mij dat een, een, ja, een, 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 een belangrijke spiegel geweest te zijn op um, de werkelijkheid. Maar zelfs dan nog hebben we ons heel veel vragen gesteld over wat is fake news en zijn er dingen vo- uh, weggefotoshopt of niet. Ik wil uh, eventjes een bruggetje maken naar, jou, um, naar jouw ambacht, naar jouw proces. Want... Um, je speelt graag met nieuwe technieken of je bent hongerig naar die nieuwe technieken. Tegelijk um, werk jij in, uh, in de donkere kamer. Mm-hmm. En, uh, uh, een, een proces dat even oud is. Um, en je gebruikt het als een, um, een, een, een printlabo, een ontwikkellabo, maar ook een, een creatief labo. Mm-hmm. Um, je voegt dingen toe, je laat dingen weg, uh, je creëert een nieuwe werkelijkheid. Um, je beschildert soms, je voegt woorden toe. Hoe essentieel is heel dat proces um, voor jou? En, en ik voeg er misschien een hele naïeve vraag aan toe, uh, want het kan toch ook allemaal digitaal, toch? Um, ja, in het begin, toen ik uh, net bij de galerij zat en dingen begon te doen, vroegen mensen me, kan je dat niet gewoon in Photoshop, maar 
in de donkere kamer. Als, er is een verschil tussen een hele goede print maken, en dat kan je perfect met Photoshop, maar chemische fouten, en dus analoge fotografie is een combinatie van, van uh, lichtgevoelige laag, lichtgevoelig papier en chemicaliën en, en water en temperatuur en tijd. Dat zijn zeer veel parameters waar er van alles kan mee fout gaan. En als je dat een beetje manipuleert, dat is het een soort van circus met, met wilde beesten eigenlijk. Dus je laat ze doen en je kijkt wat eruit komt. En dan gebeuren er dingen die, uh, die ik niet kan evenaren in Photoshop. Ik ga niet zeggen dat niemand dat kan evenaren. Of ik, kan, ik, heb niet, ik kan ook niet zeggen dat het geen idee is om te switchen bijvoorbeeld. Ik weet dat Braakman dat doet. Hij, hij gaat van de analoge kant, doet hij iets in Photoshop. Hij herfotografeert dat dan, ontwikkelt dat weer. Dat is iets anders, maar dat is... Maar het idee dat je in de donkere kamer met papier werkt en met, met chemicaliën, ja, ik vind dat bevrijdend. Komt nog eens bij dat um, ik heb niks tegen digitale fotografie, ik heb ook niks tegen digitaal print, maar er is bijna niets mooiers dan een, een baritprint. Dus het artefact, het object, dat bij mij verkocht wordt in de galerij, is zeer belangrijk. En Leg die liefde eens uit voor zo'n vel barit. Wel, um, als je ernaar kijkt, het beeld zit, ligt er niet op, maar het zit in het papier, of dat voelt toch zo. En um, het is ook veel steviger. En je kunt niet gewoon appel P of ctrl P doen en tien dezelfde prints maken, dat gaat niet. En dat, misschien is dat zeer old school, of misschien is dat zelfs snobistisch, maar ik vind het interessant dat er iemand gewerkt heeft aan een bepaalde print dat de kunstenaar al vastgepakt heeft, dat hij gezegd heeft, het is goed. Dat je dat uh, finaal ook ziet in, in het eindresultaat. Ja, ik laat bij mij zien dat ik soms, je ziet mijn vingers erop staan, niet vuile plek, maar uh, als ik belicht en ik heb mijn vingers niet weggedaan, zie je een silhouet van een wijsvinger en een ringvinger. Ik laat dat er allemaal in staan. Ik wil dat, uh, dat je ziet dat een mens aan gewerkt heeft. Dus ik, stof vind ik ook helemaal niet echt. Ik vind is dat, dat dan toeval dat je integreert? Of? Toeval en, en um, deels is dat een soort van gecontroleerde chaos. Maar dat gaat mee met wat ik denk dat dat beeld op dat moment nodig heeft. Dus ik zou hetzelfde werk misschien een jaar, volledig anders, een jaar later volledig anders maken. Dus tijd, het begrip tijd, is, is een van jouw belangrijkste medewerkers. Um, je bedoelt in hoe dat ik met mijn archief omga of in de donkere kamer? Nee, in de donkere kamer... We hadden het daarnet over de snelheid van AI en hoe snel dat de wereld ook draait. Mm-hmm. Maar in zo'n donkere kamer valt de wereld stil. De ja. tijd valt echt letterlijk stil. Um, en die heb je dan aan jouw kant, denk ik, plotseling. Ja, en dan, is, dan kom je zeer dicht in de buurt van een atelier waar dat een timmerman een heel mooi werk maakt. Of, of, of een, 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 iemand bezig is aan een sculptuur, of iemand tapijt weeft, of iemand een boek schrijft. Je hebt tijd nodig. Niet alles kan zomaar 1, 2, 3. Soms wel. Maar. En de donkere kamer, net omdat het licht... Er is alleen maar rood licht. En typisch ben je daar alleen. En als je een beetje slim zit, steek je een muziekje aan. Maar het is echt... De het is mens, heel intiem. Heel intiem, maar het is zeer... Ik kan niet zeggen eenzaam, want het is nooit eenzaam, maar het is wel alleen. Mm-hmm. Eenzaam en alleen zijn niet hetzelfde. Nee. Maar je zit volledig op jezelf aangewezen. Maar denk dan de schrijver dat wel echt ook heeft, als het erop neerkomt. En een beeldhouder ook. En we doen... Oftewel doe je het werk, oftewel doe je het niet. En, en hoe lang werk je dan aan zo'n foto? Of, of is dat heel verschillend? Dat is super verschillend. Mm-hmm. En het 
zien hoe ambitieus dat bent. Sommige werken, dat zijn hele grote composities van 600 uh, verschillende printjes van hetzelfde beeld. Daar zijn we al een tijdje mee bezig. Soms zijn er twee en is het uh, sneller klaar. Maar soms is dat misschien een beeld dat ik twee jaar geleden gemaakt heb. Dan denk ik van, ik voel hier iets, maar ik weet niet wat ik ermee doe. Want als ik het zo gewoon print, is het niet juist. Dus dan, zit dan, dan doe ik het niet of keer ik er later weer naar terug. Dus tijd is ook daar belangrijk. Afstand tussen iets fotograferen en daarna met datzelfde beeld iets doen, hoe groter hoe beter. En moet je jezelf dan heel erg opladen voor zo'n doka-dag? Of, of, of uh, net helemaal niet en zijn dat dagen waar je al, al heel lang naar uitkijkt? Nee, ik, heb een, een, ik ga eigenlijk elke week op hetzelfde moment in de doka. Normaal zie je dat nu. Ik ben nu mee aan het En. Um, Iemand, ik denk dat een Amerikaanse schilder Chuck Close was, die zei, um, inspiratie is voor amateurs. Moet het afdwingen. Ja, moet gaan werken. En soms is het zo dat het binnenkomt, fucking hell, ik heb geen zin. Mm-hmm. Maar doet u een negatief map open en haalt er een uit en bent. En dan, ah, En soms gebeurt er ook echt niks, hè. dan ga je naar huis. Dat is niet erg. Ja. Maar, ja, het is niet zo dat ik zit te wachten op uh, inspiratie, want meestal is dat geen goed, geen goed idee. Nee. Jij maakt heel veel uh, sequenties van bepaalde uh, beelden. Je zei daarnet uh, dat je met zo'n sequentie naar uh, Roger Solovitch ging mm-hmm. in de galerij. Um, maar hoe beslis je eigenlijk, of misschien beslis je gaandeweg het proces, of dat iets een, een, een unieke foto wordt of een sequentie? Gewoon. Ik kan het alleen maar wolig zijn door uh, het beeld vraagt iets, het beeld vraagt een bepaalde grootte en vraagt hoeveel broertjes en zusjes dat het wilt in een compositie. En soms is het één is goed, soms heb ik geen zin. En heb ik denk ik, ik heb één groot beeld gemaakt, dat is kun je goed. En dan doe ik er twee jaar niks mee en kom ik terug naar diezelfde print en voeg ik iets toe of neem ik iets weg. Dat is spur of the moment. Ja. Dus dat wordt niet op voorhand echt vrij nagedacht in mijn hoofd dan van ik voel, ik zie dat wel als ik bezig ben. Mm-hmm. Ja, heel maar, intuïtief eigenlijk. Ja, ja, zeer intuïtief. Beslis je ook intuïtief um, of je een werk gaat inlijsten uh, en hoe dan? Want ik merk dat inlijsten voor jou wel heel belangrijk is. Hè? Mm-hmm. Um, wel, intuïtief, nee. Ik, ik heb eigenlijk gestandardiseerd. Ik weet wat voor lijst ik wil. Omdat die heel goed werkt. Maar ja, lijsten is, is, is een logistiek probleem. En dan weet je van, die verhouding is goed bij dat soort werk. Er wordt zeer veel tijd ingestoken, maar... Dus maar op het moment als je een show hebt of een beurs, dan denk je van, fuck, die dingen moeten nog ingelijst worden. En dan is het zo twee dagen doordoen om te denken van, oké, okay, ik wil het zo, ik wil het zo opmeten, maken dat er van alles een foto is. Ja, dus dat zit niet mee in het uh, artistieke nee. proces. Ah, dat is, okay. dat is ja. voor mij is dat logistiek. Dat is de, af, de kers op de taart wel. Dus het is zeer belangrijk. Dat, als het niet goed is, is het vervelend. Maar ja, dat is meer op het gevoel. Ik heb ook geluk, mijn vrouw werkt bij een inlijsterij hier in Gent. <laughs> Dus als ik een vraag heb, sta ik die gewoon naar. En dan is zij mijn externe klankbord en is direct in orde. Ja. Ik heb een uh, heel klein werkje van jou bij mij thuis hangen. En dat is ook heel mooi ingelijst. En um, dat is een van de werkjes die uh, het meeste worden aangeraakt. Als in om de foto aan te raken. Mm-hmm. Wat dat wil zeggen dat het, ja, dat het iets heel tactiel is. Wat ik zelf niet meteen... Link aan, uh, aan fotografie. fotografie. Ja, maar je sprak daarnet al over die baritprint en zo. Um, 
Hoe, hoe zie je zelf dat tactiele? Nee? Ik ben eigenlijk een, uh, ik ben zelf een verzamelaar. En niet alleen van kunst, want daar heb ik ja, ook, maar niet eindeloos. Maar als ik iets moois zie op het strand of zo, dan ga ik dat ook altijd opruimen. Dus tactiele is voor mij zeer belangrijk. En uh, de meeste van mijn prints hangen ook weg van wat ik noem de fond. Op een vroegje dat je ziet dat dat niet gewoon, dat dat effectief een object is. En eigenlijk zou ik willen dat je dat de wilt uithalen. Dus het idee dat er wilt aankomen, dat je wilt ervan schuren bij wijze van spreken, vind ik een plus. Het wordt ook zo specifiek ingelijst om te laten zien van kijk, ik ben geen één vlak. Ik ben een foto en ik leef hier in dit frame. Dus dat gaat mee samen met dat, wat ik denk, een artefact. Een artefact kan een beeld zijn, een artefact kan een schone schelp zijn die je gevonden, of een ring die je van je lief gekregen hebt. Iets tastbaars, iets waar je wil aankomen. Zou je dan mijn werk ook daarin nog meer willen uh, gaan evolueren? Uh, naar dat tactiele, naar het object? Je bedoelt om nog meer uh, collagewijs dingen te maken of zo? Ja, weggaan van het 2D. Um, en, mijn fotografisch zuiveren of mijn uiveren als fotograaf zie ik dat niet gebeuren, omdat ik het niet direct weet. Maar ik maak wel um, spin-offs. Bijvoorbeeld hier aan de muur hangt er um, een soort van mini-verzamelobjectje. En dat gaat samen met een artistboek dat ik ooit gemaakt heb. Beschrijf eens wat we nu zien. We zien een uh, zeer goedkoop ingepakt um, plastieke palmboompje. En het hangt aan de muur. En het boek waar dat op gebaseerd is, of waar dat vandaan komt, is A Few Model Palm Trees. Dat is een artistboek dat ik denk nu uitverkocht is, maar dat is een exacte kopie van een boek van Ed Rocher uit de jaren 70. Ed Rocher is de Amerikaanse concept, conceptuele kunstenaar die zeer veel voor de fotografie betekend heeft. En die in de jaren 70 maakte heel veel domme boeken, kleine boekjes, artistboeks. En dit is, is een boek van een palmboom op de hoek van de straat in uh, L.A. Ik heb dat gewoon nagemaakt, maar dan met plastieke speelgoed palmboompjes. En toen ik het gereleased heb, of, had ik van die zakjes gemaakt van mensen die de eigen palmboom konden sparen. En zo zitten we meteen dan bij het, uh, het artefact in 3D. Ja. En ook meteen bij, ja, die tong in cheek, die spielerij zit er uh, wel altijd in. Um, ik herinner mij dat jij op Instagram een keertje gezet had, uh, als je een postkaart van mij wil mm-hmm. krijgen, uh, heb ik aantal postkaarten toen uh, verstuurd ook. Ja, die waren... Hetzelfde postkaart, maar ik had er altijd iets anders bij getekend. Ik had er dan honderd van... Uh, naar, nee, dat was zeer succesvol, dus dat was over heel de wereld. Wat mensen die postkaart. En ik heb dat dan ook allemaal opgestuurd. Een soort van mailart. Veel ja. dingen van die ik echt leuk zijn, of, ze komen echt, oftewel uit modernisme, oftewel uit zo de jaren zeventig, um, conceptuele kunst. Dus postart uh, vind ik zeer... Nee, mailart vind ik zeer leuk. Um, maar zit daar dan voor jou ook, je gaat dat dan versturen, je bent daar net bezig, dat... Uh... Dat is grappig, maar zit daar ook een, een, een statement onder? statement is in dat geval, maar dat is dubbel natuurlijk, dat um, ik zie dat als een, een volwaardig stuk van mijn uiver. En de meeste mensen die die gekregen hebben, um, hebben die ook ingelijst of die hebben een plaats in hun huis. Dus bewust of onbewust gaan mensen, van de keer dat er daar een nummer aan hangt of een, een handtekening op staat, hebben een bepaald soort mensen gezegd van oké, okay, ik heb iets waardevols, ook al heeft het mij niks gekost. Wat dan een heel moeilijke oefening is, want iets weggeven is bijna nooit hetzelfde als iets kopen. Of iets krijgen is niet anders iets kopen. Maar je hoopt dan, ik als kunstenaar, als ik dan dingen gratis weggeef, of zeer weinig, dat mensen dat appreciëren. Ja. En dat kan je zien, want op Instagram tonen mensen ook van, mm-hmm. ik heb het ingelijst. Mm-hmm. Wat ze wonen ermee samen, wat dat voor mij een schoon compliment is. Ja, ja absoluut. Um, 
de poes maakt uh, lawaai. Ja. Um, je sprak al een aantal keer over het modernisme. Mm-hmm. Um, zit, zitten daar jouw fotografische helden? Of? Wel, fotografische helden, ik denk... Um, toen ik jonger was, mijn fotografische helden waren uh, Belgisch, omdat ik er eigenlijk niet zo uh, veel van... Eigenlijk, dus ik was nog niet bezig met van, wat is dat eigenlijk fotografie? Ik kende Braakman zijn werk uh, redelijk goed. En um, Stefan van Vleter zijn werk ken ik ook redelijk goed. En als je tussen die twee, als je die twee grootheden pakt en um, je bent dat werk te onderzoeken, dan heb je al heel veel van wat fotografie kan zijn. De twee uiterste bijna. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk heel Belgisch, of ja. zelfs bijna Vlaams. Ja. Maar... Dat zijn wel moeilijke eikpunten voor fotografie. En daarna ben ik, zijn mijn helden eigenlijk conceptuele kunstenaars of modernistische kunstenaars. En dan gaat het niet meer over fotografie, maar gaat het over de vrijheid van uh, te doen wat je wilt doen. Bijvoorbeeld iemand als uh, Man Gray is van fotograaf, maar er was zoveel meer. Mm-hmm. Uh, iemand als John Baldessari is, is gebruikt fotografie, maar in de absolute vrijheid, wat fantastisch is. Ga je dan het oeuvre van hen ook doorspieten, doorzoeken? Ga je biografieën lezen over die mensen? Biografieën niet, maar bijvoorbeeld van Baldessari is er nog niet zo heel erg lang geleden een catalogue raisonné uitgekomen. Doorheen die jaar, want die koop ik wel allemaal. Dus die staan hier in de groeiende kunstboekenbibliotheek. Ik vind dat zeer interessant om daar daar, uh, mij volledig in te verliezen. Ja. Hoewel dat, dat wel heel frustrerend kan zijn ook, want vaak hebben die hele goede ideeën gehad en denk ik, godverdomme, ik wou dat ik eraan gedacht had. En is het idee dan meteen van tafel geveegd daardoor? Wel, bijvoorbeeld de Japanse kunstenaar On Kawara, ook conceptueel, ook jaren zeventig. Sommige van zijn ideeën zijn zodanig dom. Nee, dom in de zin van zo simpel mm-hmm. en zo schoon in, in die invloed. Um, dat ik denk van god, tegen dat ik nog een keer zo'n simpel, schoon in zijn eenvoud idee ga hebben, omdat sommige dingen zijn zo goed dat je niet in de buurt kan komen, want dan lijkt het alsof dat het gestolen hebt, wat ik als dood voor ben. Ja, ben je daar echt mee bezig? Ja, zeer. En um, toen ik begon met fotografie, analoge fotografie, donker, eh, zwart-wit, um, het is zeer moeilijk om niet in de buurt van Braakman te komen, bijvoorbeeld, als je in een donkere kamer werkt. En dan ben ik daar als bijna allergisch van weggebleven, van ik wil heel mooie dingen doen, maar ik wil niet wat dat hij doet, want dat ziet eruit als, niet omdat ik dat niet goed vind, maar als een soort van eerbetoon van, daar blijf je vanaf. En als ik iemand anders zie dingen doen die in de buurt komen van Braakman, dan denk ik van, tss, ik ja. dat afgekeken. Heb je dat dan zelf al meegemaakt? Ja, maar niet met mensen die ik ken, maar ik zie dat soms op uh, kunstbeuren, of fotografiebeurs, ik pari foto de mensen. Mm. Ah, ja. Want ja, je moet ergens beginnen. Hè? Ze zeggen toch altijd, uh, kopieer zo goed mogelijk vijf van uw inspiratiebronnen en start daar. Ja, dat ken, die ken ik nog niet. Maar ik, een van de dingen waar ik heel blij van ben, dat ik um, zo laat begonnen ben. Mm-hmm. En dat ik niet uit een academie kom. Dus omdat ik misschien al veel dingen bedacht had en dan um, van mij afgesmeten had een dag van het is nagedaan. En mijn bagage is veel groter dan alleen maar fotografie. Dus ik zit, die put waar ik, um, waar ik in aan delven ben, is veel meer dan alleen maar wat ik gezien heb op mijn 18 jaar, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Um, dat is een put die ook... Of, ja, put klinkt zo slecht. Nee, ik, ik, ik snap een hoop. Ja. Ik snap een hoop 
dingen die ik gezien heb, of onderzocht heb, of beleefd heb. En daar haalde dan de dingen uit die Maar dat wil dan toch ook zeggen dat, uh, als je zegt over onkawara, simpele ideeën, um, je hebt dan zoveel verzameld. Um, misschien mag er ook over het trouwen zijn. Dat, dat, als je op zo'n berg zit, dan komt het wel, als je bezig blijft. Ja, maar dat soort inzicht en wijsheid komt mee met het effectief gedaan te hebben en al mm-hmm. verder te... Maar in het begin denkt van, er is sowieso iets als een, een imposter syndroom. Ja, dus juist. Ik toonde wel dingen bij de galerij. Dus ik was eigenlijk een kunstenaar of een fotokunstenaar. Maar dat wil niet zijn dat het imposter syndroom je niet achtervolgt. Fuck me, ze gaan denken, maar nog niet. Ja, het is uh, soms brandstof ja. voor heel veel mensen. Ja. Jij maakte een boekje met als titel uh, Flowers for Henriette. Ja. Een ode aan jouw grootmoeder. En ik had het daar straks al over... Uh, de vee die verwijst naar jouw grootvader, mm-hmm. heeft fotografie dan ook heel, iets heel nostalgisch voor jou? Of persoonlijk? Of zijn, zijn, waren dit ook gewoon spielerijen? Nee, dat waren geen spielerijen. Want de naam nemen, van, eh, die, die vee in mijn naam proppen, dat was een soort van eerbetoon. Want ik ben opgegroeid eh, deels bij mijn ouders en deels bij mijn grootouders. Dus mijn zus en ik hadden een zeer goede band met ons grootouders. En um, nu, dat was puur eerbetoon. Nu, voor mij is fotografie, bijvoorbeeld een bloem, is ook voor mij eco- iconografisch. Dus palmbomen zijn bergen, wolken, de maan, dat zijn iconen, waar je kan van alles mee doen. Bloemen zijn dat bij mij ook, maar zowel mijn vrouw als mijn grootmoeder hebben een ongelooflijke voorliefde voor bloemen. Dus natuurlijk, als ik die gebruik, kijk ik ook door hun ogen. Dus daar wordt het wel persoonlijk, maar dat is ook zodanig universeel dat je dat niet hoeft te weten. Dus dat boekje Flowers for Henriette, en heel die reeks, dat is dan effectief neerbetoond voor mijn grootmoeder, of naar mijn grootmoeder. Maar ik vind niet dat iedereen dat hoeft te weten of door te hebben van, ah, dat is een eerbetoon. Omdat ik vind dat het werk op zich sterk genoeg moet zijn, omdat als je dat mooi vindt, dan weet je dat mooi. Ja. Je spreekt over het universele, of wat mensen er zelf in kunnen zien. Mm-hmm. Zeker ook met die palmbomen was dat zo. Zou dat ook kunnen betekenen dat jij Gent helemaal kan inruilen voor ergens anders? Ja, ik denk dat Gent voor een groot stuk ingeruild is voor, iemand, voor ergens anders. Of in de zin dat ik denk dat het niet uitmaakt waar ik woon. Mm-hmm. Maar persoonlijk wel, omdat mijn vrienden hier wonen en dat er hier een um, horeca is die ik zeer uh, graag heb. En uh, mijn boekwinkel, mijn lievelingsboekwinkel is hier. Maar zou ik liever in Loker wonen? Nee. Dus Gent is een heel goede stad. Maar, nee, maar ik, ik ben anders... zeer universeel in ja. hoe ik denk. En... Zou je naar een, een ander continent? Of... Ik zou dat kunnen, maar ik ga, ik ga dat niet gelukkig zijn. Maar ik denk wel dat ik datzelfde soort werk zou kunnen maken. Dus heel af en toe reis ik. Ja. Maar palmbomen staan overal. Hè. Dus ik hoef niet naar de andere kant van de wereld te gaan om palmbomen te fotograferen. Nee, het in... lijkt zo wel zo. Hè? Dat lijkt zo. En mensen vragen me dat ook vaak. Maar ik is dat gewoon op reis in Italië of het Côte d'Azur of ja. Malaga. Ja. Dat is ook mooi. Ja, net waar we het over hadden, de, het wantrouwen en de leugen. En ja, dat kan maakt niet uit. Nee, inderdaad. Waar ben je uh, vandaag mee bezig? Of welke nieuwe projecten? Uh, Wel, um, puur um, vandaag, letterlijk vandaag, was ik aan het kijken of ik met een lasercutter separaties kon snijden om uh, een soort, uh, mijn eigen werk te printen in, um, in vier kleuren. Wat, uh, 
niet zo makkelijk is als dat. Nee, het klinkt al moeilijk, maar het was ook niet makkelijk. Uh, maar ik ben bezig aan een boek. Een nieuw boek samen met uh, Frans modemerk Saint Laurent. En ik heb nu een tentoonstelling ook in New York, die loopt nu, bij Howard Greenberg Gallery. Ja. En op het einde van het jaar heb ik nog een uh, 51 ook, waar ik nog niet veel werk voor heb. Dus ik hoop dat binnen dit en het einde van de zomer, dat ik vrij veel inzichten ga krijgen. Of dingen ga fotograferen. Of presteer jij heel erg onder een bepaalde deadline? Want normaal gezien werk ik heel de tijd, maar soms zijn deadlines uh, goed. Ja. Dat is een beetje dubbel. En hoe... Um dus jij, jij zit eigenlijk wereldwijd. Um, nu hang je in um, New York. Ken jij ook uh, de kopers van jouw werk? Of is dat belangrijk voor jou om dat te weten? Um, sommige kunstenaars, kunstenaarvrienden van mij, weten perfect welk werk dat bij wie hangt. Maar bij mij gaat het allemaal, gaat allemaal via de galerie. En soms kom ik mensen tegen die zeggen, ah, er hangt iets van jou daar of daar in ons huis. Ah. Maar ik weet het dus eigenlijk niet. Want dat soort dingen worden gerund door de galerij, typisch. Ja. En voor mij is het ook niet zo belangrijk. Een andere vraag die vaak terugkomt is van, vind je het niet erg, want al mijn werk is uniek, het zijn allemaal unieke stukken, vind je het niet erg dat dat, dat werk verdwijnt, dat je dat misschien niet meer gaat zien? Mocht dat zo zijn, dus ik weet het niet bij de galerij. Zijn. Het idee is natuurlijk dat ik werk maak. Dat was mijn initiële idee, want ik wil werk maken dat andere mensen zo mooi vinden dat ze wel mee samenwonen. Dat was mijn... Zo mooi gezegd. Schoon, hè? En zo ben je dan toch nog op het einde de man van de woorden. Altijd. <laughs> dus, taal is mijn eerste liefde. Beelden, is eigenlijk... Beelden zijn secundair. Ze hebben minder uitleg nodig. Dat is ja. een plus. En hoeveel liefde heb jij voor uh, mode? Uh, mijn vrouw heeft zeer veel uh, liefde voor mode. Waardoor dat ik uh, ook alweer door haar ogen kijk. En dus relatief... Ik versta haar verliefdheid. Ik zelf ben er minder mee bezig. Ik zie wel dingen die ik mooi en niet mooi vind natuurlijk, maar ik denk dat ik er meer van weet dan de meeste gemiddelde heteroseksuele man. Maar het is niet zo dat door die samenwerking met Saint-Laurent uh, ja, dat er plots dan een, een wereld open gaat die jij dan gaat experimenteren? Wel, wat er open gaat is um, het idee dat er zoveel meer mogelijk is met die foto's of met die beelden is wel zeer interessant en zeer verleidelijk. En um, ze hebben niet alleen kleren gemaakt met mijn beelden, maar ook uh, bijvoorbeeld schoen, maar evengoed um, strandlakens. Maar echt van die heel mooie, heel schone, grote strandlakens. En dat is fantastisch en dat werk van mij blijft overeind, ook al is dat een volledig ander materiaal, volledig ander schaal. En dat is super verleidelijk natuurlijk, want die strandlakens en een groot stuk van waar mijn werk over gaat is vakantie, is mm-hmm. uh, vrijheid, is een beetje die luxe. Dat ja. zit daar allemaal in. En het idee dat, dat mijn beeld in een ander object nog altijd overeind blijft of iets toevoegt, is wel zeer bevrijdend. En plots uh, heel erg reproduceerbaar, ga je van het unieke object naar een handdoek ja. in x aantal exemplaren. Ja, dat is waar. Maar dat is dan het nadeel. Van, ja, dan moet je overzetten als je zo'n samenwerking maakt, ja. dat weten dat het in één keer ja, mass-produced wordt. Dat stoorde mij minder. Wat dat mij wel stoort, is dat dus wat een samenwerking met Saint-Laurent. En een beetje later stuurde iemand van, uh, van mijn vriend een t-shirt door van een of ander Duits merk. En dat was echt ongelooflijk plagiaat. Dat was mijn werk, nagemaakt op een, een, een t-shirt. En dat werd dan in winkels waar ik niet kon verkocht. En dus we hebben er een heel hoop gekocht. En ik had er dan iets anders op 7 <laughs> om dan weer door te verkopen voor het goede doel. Maar 
de systemen, het idee dat je werk dan ook zo makkelijk kan gestolen worden of verwerkt worden, dat het niet echt van u is, maar toch. Het is, maar het blokkeert jou duidelijk niet, want je gaat er dan opnieuw mee ja. aan de slag. Ja, ik vind dat je altijd moet... Ja, de wereld gaat altijd winnen als je, als je zo ingesteld bent. Ja, dat is absoluut zo. Um, we gaan hem afsluiten voor nu. Wanneer kunnen de mensen in Gallery 51 jouw werk bewonderen? Uh, november maanden, denk ik. Ja. En dan ja. is het uh, wachten op het boek? Ik denk dat tegen dan ook dat boek zou moeten klaar zijn. Fantastisch. Ja, kijk er en, zelf ook naar uit. <laughs> en um, waar kunnen de mensen jou vinden online? Uh, Instagram, Bruno V. Rules. Dat is eigenlijk de beste plaats. Ik heb natuurlijk ook een website, brunorules.com. Ja. Maar Instagram is de beste plaats. Ja. En... Uh, de website van Gallery 51. Ook, ja. Dankjewel, Bruno, voor het uh, ontvangst hier in Gent en de inkijk in jouw fotografisch universum. Dank ook aan jullie, luisteraars. Dit is nog maar de derde aflevering van deze podcast en omdat jullie early adopters zijn, hebben we speciaal voor deze aflevering een actie. We kunnen vijf Trying to Make It Real boeken van Bruno aanbieden. En dat is, um, dat is een boek dat hij gemaakt heeft in 2001. Um, een soort van samenvatting van jouw oeuvre, als ik het goed zeg, Bruno, uh, tot dan toe. Uitgegeven door um, uh, Stockmans Artbooks. Wij kunnen vijf exemplaren aanbieden van 55 euro in plaats van uh, de verkoopprijs van 60 euro. 5 euro korting dus. First come, first serve. Dus stuur ons zo snel mogelijk een mailtje als jullie hiervan willen profiteren naar info.donkerekamer.com Want op is op. En achter de schermen bouwen wij as we speak ook aan een webshop waarin wij fantastische fotoprints gaan verkopen van Belgische fotografen. En ook Bruno zal in de shop in samenwerking met Gallery 51 enkele werken verkopen. De webshop is vandaag nog niet live, maar zodra dat wel is, horen jullie van ons. En ik zet alvast uh, de link in de show notes en ook Bruno zijn gegevens. Zo, dit was hem. Tot de volgende keer.